1: Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi. Tôi và Tuấn Kỳ vào ngày hôm nay là sẽ cùng với anh Lê Thông là sẽ là người đồng, đồng
0: hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Vâng xin chào anh Lê Thông ạ. Vâng, à. ạ, xin được chào Tuấn Kỳ và chào quý vị thính giả. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong buổi sáng thứ bảy cuối tuần. À, và thưa quý vị, không biết là quý vị có bất ngờ giống như tôi không khi mà ngay từ sáng sớm nay để chúng ta cảm nhận rõ là thời tiết tại thủ đô Hà Nội lại thay đổi rồi. À, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy rằng là giữa tháng năm rồi mà có những đợt không khí lạnh khiến cho vừa nãy tôi đi đường tôi còn phải khoác thêm một chiếc áo ạ. À, nếu như những thính giả nào mà chúng ta quan tâm đến thời tiết thì ngay sau đây Lê Thông sẽ chia sẻ thêm những thông tin mới nhất về tin gió mùa đông bắc đến từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để quý vị và các bạn có thể chủ động trong việc sắp xếp công việc cũng như là lộ trình di chuyển của chúng ta nếu như mà chúng ta phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình để trong những cái giai đoạn thời tiết nó thay đổi thất thường như thế này thì mình còn có thể bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị dự báo là khoảng ngày 15 tháng 5 thì không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ và từ chiều và đêm ngày 15 tháng 5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Từ đêm nay ngày 14 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 5 thì tại khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Từ chiều ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 5 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc set mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 15 tháng 5 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển mát, vùng núi thì có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ, vùng núi có nơi từ 17 đến 19 độ. Riêng từ chiều ngày 15 tháng 5 trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, từ chiều tối ngày 15 tháng 5 ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Từ ngày 16 tháng 5 thì khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió sẽ chuyển hướng đông bắc, mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Và theo đó thì tại khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta, bắt đầu từ đêm ngày hôm nay ạ đến hết ngày 15 tháng 5 sẽ có mưa rào và dông, cục bộ thì sẽ có mưa to. Từ đêm ngày 15 tháng 5 trời chuyển mát sẽ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm những thông tin mới về đợt lạnh này để quý vị và các bạn chúng ta có thể chủ động sắp xếp cũng như là bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của mình.
1: Vâng, mà phải nói rằng là tôi thấy rằng là đúng Trời có thể rét và chúng ta rất cần bảo vệ sức khỏe Nhưng đây là tự ý đề thời điểm thích là thích hợp Để chúng ta có thể ra ngoài Và chắc là uh, gọi là lai dài một nồi lẩu với bạn bè Đúng không Đấy, nào? Đúng trời lạnh và mát thế này mà giữa mùa hè Đáng nghĩa ra là chúng ta sẽ phải gọi là Nóng và chỉ ngồi điều hoa thôi
0: đúng Nhưng mà rồi. đây là
1: thời tiết rất hoàn hảo Để có thể ăn một nồi lẩu Và cũng khá là thuận lợi À, tôi mong rằng là nó vẫn rất, rất là thuận lợi cho sea game của chúng ta để đội tuyển của chúng ta có thể gọi là à, gọi là thuận tiện hơn trong việc ừ. gọi là thi đấu và các đội tuyển của các quốc gia à, đông nam á khác nữa vâng vừa rồi là một số những thông tin thời tiết mà được anh lê thông đã cập nhật đến cho quý vị thính giả ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ để với quý vị thì à, chúng ta cùng nhau thưởng thức một series à, âm nhạc
2: Trăng sáng anh ngôn cây đàn tan mang câu hát đưa bước anh theo chân nàng em cho anh thấy cảm giác của mỗi tình đầu lâu chưa biết nhớ cũng chẳng tay mờ tay đẹp trên mặt
1: để mở đầu chương trình ngày hôm nay, ạ à, và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi cập nhận và gửi về cho, 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 cho chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus sars cov hai trước khi nhập cảnh vào việt nam. Công điện nêu rõ, theo thông báo của tổ chức y tế thế giới, hiện nay dịch covid mười chín bắt đầu có xu hướng giảm cả số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Vắc xin phòng bệnh cơ bản vẫn có hiệu quả với các biến thể của sars cov hai. Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ đã từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có yêu cầu về xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh. Còn tại Việt Nam, sau thời gian triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, công tác phòng chống dịch đã đem lại những kết quả tích cực. Số ca mắc mới trong nước giảm liên tục kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Đến nay, số ca chuyển nặng, số ca tử vong liên quan đến Covid-19 cũng giảm thấp, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng Covid-19 cao. Trong khi đó, thì Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo về việc dừng thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27 tháng 4 năm 2022 để có thể bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo đúng tinh thần của các nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tạm dừng yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2022, Bộ Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh và kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện vận chuyển theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
1: Thưa quý vị, là Thủ tướng đã có công điện số 415 yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và các bộ có liên quan trước những thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và nhà nước do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua. Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn. Với dự báo là mưa lũ vẫn còn tiếp diễn tại Bắc Bộ, để chủ động ứng phó, Thủ tướng đã có công điện số 415 yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và các bộ có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau: Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu. Tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Huy động lực lượng khắc phục nhanh hậu quả phục sản xuất nông nghiệp sau lũ, chỉ đạo kiểm tra điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện đảm bảo vận hành khoa học, hiệu quả, an toàn cho công trình, góp phần cắt lũ cho hạ du. Lưu ý là phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ, thông phục nhanh sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt nhất là các trục giao thông chính.
0: Thưa quý vị tại hội thảo nhà an toàn chống chịu bão lụt mô hình thành công của hướng đi trong thời gian tới diễn ra vừa qua, bà Kathleen Weston, uh, trưởng đại diện của chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho biết là trong thời gian tới thì UNDP sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chính phủ Việt Nam xây dựng thêm 1.450 căn nhà mở rộng đến các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau. Từ nay cho đến uh, năm uh, hai từ năm 2018 cho đến nay thì thông qua dự án này uh, không chỉ uh, có thể giúp cho Khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 4.100 ngôi nhà an toàn chống chịu bão lụt cũng đã được tổ chức này và chính phủ Việt Nam hỗ trợ xây dựng cho những hộ dân nghèo ở các tỉnh ven biển miền Trung. Đây cũng là sáng kiến giúp cho cộng đồng chống chọi với các rủi ro và tác động liên quan đến biến đổi khí hậu, xây dựng các ngôi nhà chống bão và lũ lụt tại một số địa điểm dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai của Việt Nam được khởi xướng dưới sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam đặc biệt là Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của UNDP và Quỹ khí hậu xanh. Theo UNDP thì hơn 110.000 gia đình hiện nay vẫn sống trong tình trạng không có nhà ở an toàn trên 28 tỉnh ven biển, trong đó có hơn 25.000 gia đình ở các huyện ven biển. Cũng tại hội thảo này, đại diện các cơ quan quản lý 28 tỉnh ven biển, các chuyên gia cùng các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế, các hộ dân đã được hỗ trợ đã cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng nhà an toàn và phòng chống bão lụt tại các tỉnh ven biển miền Trung của Việt Nam đồng thời trang bị thêm những kỹ năng cần thiết để vượt qua thiên tai lũ lụt cũng như đưa ra những phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình, nhà an toàn, phòng chống bão lụt trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, là trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Hoa Kỳ WWF-US tại thủ đô Washington vào ngày 12 tháng 5. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu của cơ quan quản lý nhà nước về, về tài nguyên và môi trường Việt Nam thăm và làm việc với lãnh đạo cao cấp nhất của tổ chức này. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đông Hà đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả thời gian vừa qua giữa WWF Hoa Kỳ và các đối tác Việt Nam thông qua nhiều hoạt động, chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Bộ trưởng đã thông tin với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WWF Hoa Kỳ. Ông Carter Robert về những thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu, suy giảm và mất dạng sinh học Ô nhiễm môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt, đồng thời chia sẻ về những nỗ lực, quyết tâm và ưu tiên hiện nay của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học cũng như bảo vệ môi trường. Trao đổi về tiềm năng hợp tác của WWF Hoa Kỳ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với WWF toàn cầu và WWF Hoa Kỳ, đề nghị WWF Hoa Kỳ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các phương thức bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Chủ tịch kêm giám đốc điều hành của WWF Hoa Kỳ cũng đề nghị Bộ trưởng cụ thể hóa các ý tưởng và hoạt động hợp tác để hai bên cùng trao đổi nhằm hướng đến những dự án hợp tác cụ thể được xây dựng trong thời gian tới đây. Đồng tới mong muốn Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể bố trí đầy đủ vốn đối ứng để triển khai thực hiện các dự án này. Hai bên thống nhất là sẽ tiến tới ký kết một bản thỏa thuận hợp tác làm cơ sở cho hoạt động hợp tác lâu dài giữa các cơ quan trong thời gian tới
0: thưa quý vị từ 18 giờ ngày 12 tháng 5 đến 18 giờ ngày hôm qua thành phố hà nội ghi nhận 495 ca bệnh covid-19 trong đó có 154 ca cộng đồng 341 ca đã được cách ly số ca mắc mới được phân bổ tại nhà 136 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như là hà đông 88 ca đông anh 73 ca long biên 46 ca nam tử liêm 30 ca hoàng mai 28 ca Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 1.594.942 ca. Theo Sở Y tế Thành phố, đến nay thì trên địa bàn Hà Nội còn 93.803 ca COVID-19 đang điều trị, tăng 1.600 ca so với hôm trước. Trong đó có 248 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện tăng 5 ca và số còn lại theo dõi tại nhà. Vì công tác tiêm vaccine phòng covid-19 tính từ chiều ngày 16 tháng 4 cho đến hết ngày 12 tháng 5, Hà Nội đã triển khai tiêm một mũi thứ mũi thứ nhất cho 162.000 trẻ từ năm cho đến dưới 12 tuổi.
1: Thưa quý vị, vừa qua Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 đối tượng có về hành vi gây mất trật tự công cộng, thu hơn 70 giấy mời tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và vé xem trận đấu bán kết bóng đá nam để tiến hành giám định thật giả dạ, và làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó vào sáng ngày 12 tháng 5, công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện 10 đối tượng giao bán giấy mời khai mạc Sea Games 31 và sẽ vé xem trận bán kết bóng đá nam. Dù đây là giấy mời không được bán, thế nhưng đối tượng vẫn còn ngang nhiên căng biển bán vé nhằm thu hút người dân. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là mua cặp giấy mời khai mạc SEA Games 31 bán được lãi 100-200.000 đến 200 nghìn đồng. Đồng thời làm rõ, không chỉ giấy mời dự sea, khai mạc dự khai mạc SEA Games 31 bị đem ra giao bán, hàng chục vé tham dự trận bán kết bóng đá Nam cũng được một người đàn ông mang từ tỉnh Phú Thọ xuống Hà Nội để bán kiếm lời. Nhiều phe vé chuyên nghiệp từ thành phố Hải Phòng cũng đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ sáng sớm, nhưng chưa kịp hành nghề đã bị đưa về trụ sở công an. Hiện vụ việc đã được điều tra. Công an của Nam Từ Liêm đã yêu cầu có đối tượng viết cam kết không tái phạm Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị tính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo
3: Đón em về nhà sau buổi chiều tăng ca Đành đường vấn thế sao hôm nay xa quá. Rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà. Rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa. Mình sống giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp em ơi. Mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi. dòng ngày đã điên đôi khi khiến ta rời bời. Hay là cứ theo anh mình đi đến nơi. Bỏ em vào bao lâu ra khỏi thủ đâu mình cùng dân thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mái xa tận ngoài ô vứt hết những bao tô giữa chốn Hà Nội đông đúc sô bồ, bỏ muôn phiền đang sau, mình sống như là đen vâu. Về mình nơi thêm ca buồn quá mình trồng thêm rau, anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt mình từ mình lâu, tình cảm dù chất dù sau chỉ cần được có nhau. Qua. Rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà Rồi bỗng nhiên anh không muốn đi xa Mình sống giữa lòng và nỗi nhộn nhịp em ơi Mà đôi khi thấy lòng mình trời rơi Dòng ngày đạo điên đôi khi khiến ta rối bời Hay là cứ theo anh mình đi đến nơi Bỏ em vào ba lâu đưa em ra khỏi thủ đô Cùng rời thành phố tránh những làn khói ôm tù, xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô, vứt hết những bao tù, rơi cho Hà Nội đông đúc số buồn. Ngặt bóng muôn phiền đằng sau, mình sống như là đen vô. Về mình nói thêm cá, buồn quá mình chẳng thêm sao. Anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt mình từ mình lau. Tình cảm dù chết dù sao chỉ cần được coi nhau. Lôi em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ươm mái xa tận ngoài ô vượt hết những bao tổ rẽ tròn Hà Nội đông đúc sồn sổ có một phiền đang sâu mình sống như là đèn pha về mình người thêm ca buồn quá mình chẳng thêm rau. anh chẳng ai điều gì đâu nỗi mắt mình thương mình lao tạm rồi chắc dù sau chỉ cần được có nhau chỉ cần được có nhau.
0: 96 Đang chuẩn bị năng độ cao Quý khách hãy thắt dây an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những
2: cung bậc cảm xúc Cùng FN96
1: Vâng tư viên tính giả Quay trở lại với chuyên mục Gọi là trò chuyện đầu ngày của FN96 Thì anh Lê Thông ạ Phải nói rằng là
0: Đã bao giờ anh thấy rằng là Cái tiềm năng của bản thân mình Chưa bao giờ được khai thác hết chưa Tôi nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có những cái tiềm năng mà mình chưa khai thác hết đấy ạ. Nếu như mà chúng ta cứ mãi khép mình trong một cái vỏ bọc thì tôi nghĩ rằng là rất là khó để mình có thể biết là à ngoài ra làm việc này mình có thể làm thêm một việc khác này nữa. Thì uh, thực ra đối với bản thân tôi thì qua 5 tháng ạ và đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là cũng vẫn có những cái khả năng tiềm ẩn nữa mà mình chưa khám phá hết được vì nội tại trong chúng ta thì có rất là nhiều những cái tiềm năng đúng không ạ mà không phải nhất định là chúng ta phải làm được nhiều việc mới gọi là tiềm năng mà tôi nghĩ rằng tiềm năng còn bao bao quanh chúng ta bằng những công việc bằng những cái suy nghĩ hay thậm chí là bằng những tư duy mỗi ngày nữa
1: vâng đúng rồi như thế tôi cũng tìm về điều đó và phải nói rằng là theo một nghiên cứu mà tôi đọc được nhé tức là con người chúng ta ấy, đa phần là dùng là từ giờ đến cuối đời là chưa dùng hết được uh, dùng hết được 10% não bộ ừ. đấy có và cá heo thì được là hơn 10 là hơn 10% một chút là 11% ừ. là từ giờ đến cuối đời còn người một trong những người hiếm hoi mà có thể dùng được đến gọi là trọn vẹn, hết cả 10% não bộ chỉ có Albert Einstein mà thôi ừ. đấy Bây giờ tôi nghĩ rằng là chúng, não bộ chúng ta là một cái bộ máy khổng lồ và chúng ta có thể khai thác hết được tiềm năng của não bộ thì đã có hẳn một bộ phim yeah. làm về chủ đề đó rồi đấy và nó rất là ấn tượng tên tên phim là Lucy nha thưa quý Vị Thính giả đấy tuy nhiên thì chúng ta cũng không cần phải khai thác mạnh mức như vậy đúng không nào và và hôm trước tuấn kỳ đọc một bài viết khá là hay với tự đề là 10 mạo nhỏ để giúp chúng ta khai thác hết tiềm năng của mình và ngay bây giờ thì để cho tuấn kỳ và lê thông có thể chia sẻ quý vị thính giả để đâu được chúng ta có thể gọi là Tìm ra được đúng con người chúng ta là ai
0: thì sao Hoặc là có thể tìm ra được nhiều khả năng mới của mình thì sao đúng không nào Ừ đúng rồi à, Tôi nghĩ rằng là Việc mà khai phá được tiềm năng của mình là điều rất là quan trọng đấy ạ Ngay trong từ chính ghế nhà trường Thì tôi có được các thầy cô nói rằng là à, Nếu như mà các bạn không thử Thì làm sao biết mình có thể là làm được những việc này à, Có nhiều bạn của tôi khi mà quyết định Dự thi vào các trường đại học Trong những cái thời điểm như thế này Cách đây à, cũng lâu rồi à, Nếu như mà tính ra thì Chúng ta cũng đã chia xa ghế nhà trường đến nay là tròn 10 năm Nếu mà tính từ thời điểm tôi học cấp 3 Thì rất nhiều người bạn của tôi thời điểm đó nói rằng là Tại làm sao mà mình lại có dám đăng ký vào một cái ngành mà mình không có nhiều sở trường về nó Trong khi bạn bè của mình lại lựa chọn cái thế mạnh đó Thế nhưng sau khi ra trường chúng tôi gặp lại nhau thì vẫn thấy được À mọi người vẫn khai thác được tiềm năng của mình đấy chứ ạ à, Vẫn có thể khai phá được những mảng khác nhau khi mà không học Đúng cái chuyên ngành, cái sở thích mà mình mong muốn Và tôi nghĩ rằng là có rất nhiều những mẹo nhỏ Và có rất nhiều những cái cách để chúng ta có thể khai phá tiềm năng Ngay từ trong chính cuộc sống hàng ngày Đầu tiên đó là việc thay đổi suy nghĩ Chúng ta có những điều mà phải chuẩn bị trước khi nói Đó là những điều đầu tiên từ những hành động nhỏ nhất Thì mình mới bắt đầu có thể dẫn đến hành động được Và cái mẹo đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng với Tuấn Kỳ và mọi người Đó chính là chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ trước khi nói ạ Ai trong chúng ta có lẽ là cũng đều được nghe thấy điều này rồi Người ta hay nói là uốn lưỡi là phải thật kỹ trước khi nói Để tránh nói ra những cái điều sai, những cái điều tổn thương đúng không ạ Và đó cũng là điều mà chúng ta biết là mình nên làm Thế nhưng không dễ mà nhiều người thực hiện được đâu ạ Hãy nhớ rằng là một trong những nguyên tắc Giao tiếp quan trọng đó là lời nói ra thì không thể rút lại được Vì thế mà trước khi chúng ta nói bất cứ một điều nào đó thì hãy đảm bảo rằng là mình đã suy nghĩ thật kỹ Và nếu như mà bạn nghĩ rằng là mình có thể sớm về hối tiếc thì tốt hơn hết là chúng ta nên giữ nó cho riêng mình Điều này nhắc nhở chúng ta là trước khi nói một điều gì làm ơn hãy suy nghĩ thật kỹ Điều này cũng là điều để chúng ta có thể khai phá chính cái tiềm năng của mình Thưa quý vị
1: vâng và điều thứ hai đó là không bao giờ có thời điểm nào là thích hợp cả đấy à, có những cái câu mà người ta đây là một câu người ta thường gọi là tự bào chữa cho bản thân tức là chờ khi nào tôi có công việc tốt hơn hay là chờ khi đứa trẻ lớn lên hay là chờ sau khi tôi tốt nghiệp thì đấy là tất cả những cái gì những cái câu nói mà rất nhiều người nói ra mỗi ngày nhưng mà sự thật là chúng ta có thể đưa ra lý do là tại sao mà không phải không phải bây giờ mà bởi vì lý do này đấy là không bao giờ có thời điểm nào là thích hợp cả Hãy cứ nhớ rằng là Thời điểm tốt nhất là Để làm bất cứ điều gì là ngay bây giờ Hãy hãy thực hiện những cái bước đầu tiên Để hướng tới cái mục tiêu của mình Thay vì là cứ mãi chờ đợi Một cái thời điểm đó là phù hợp với bạn Đấy. Vâng Có đúng không nào Vì là kiểu Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục trì hoãn như vậy Thì cứ Ngày ngày thì giấc mơ sẽ mau một dần đi
0: ký tưởng nó sẽ dần dần mất đi Thì làm sao chúng ta có thể tiến hành tiếp được Có đúng không nào Vâng, một cái điều rất quan trọng nữa đó là chúng ta phải cân bằng lợi ích bản thân với lợi ích của tập thể. Thưa quý vị, trong các mối quan hệ thì luôn luôn cần có sự cân bằng giữa chính chúng ta và những người khác thay vì là trở thành một người quá là ích kỷ hay là chúng ta không biết yêu bản thân mình rồi cả nể Và tự chuốc những rắc rối về phần mình Và điều mà quý vị nên quan tâm Chính là nhu cầu của bản thân mình Và cả nhu cầu của những người khác nữa Quý vị hoàn toàn có thể cân bằng được Nếu như chúng ta có đủ cố gắng Điều này thì uh, trải qua quá trình học tập và làm việc Tôi nghĩ rằng là bản thân mê, mỗi người Ai cũng sẽ có một cái sợi dây để cân bằng cho mình Có thể ban đầu khi mà chúng ta mới ra trường ạ Thì sẽ có những điều mà chúng ta không cân bằng được Giữa công việc này Giữa học tập và cuộc sống Và đặc biệt là có những lúc mà chúng ta cảm thấy trông tranh Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là Cân bằng được lợi ích của bản thân với lợi ích của tập thể Thì mọi cái vấn đề đó sẽ được giải quyết Một cách rất là dễ Và không biết là mẹo thứ tư mà chúng ta có thể cải thiện Chính cái tiềm năng của mình là gì Thưa Tuấn Kỳ
1: à, Mẹo thứ tư này là một cái mẹo rất là hay Mà tất cả chúng ta trong ít kỳ ngành nghề nào cũng có thể dùng được Đấy là có thể gọi là hay nhìn toàn cảnh chi kết luận Đó Thì uh, tôi đã biết Có một cái hai cái, cái quan sát phổ biến Đó là cái quan sát kiểu của sói Và cái quan sát của hiêu cao cổ không đúng không nào tức là đây là cách quan sát của cao cổ là quan sát ở vị trí rất là cao có thể bao quát mọi thứ còn về cách quan sát của sói ấy, là chỉ là quan sát về trực diện thôi đấy và phải nói rằng là khi mà chúng ta cảm thấy khó chịu trong người thì những cảm xúc khác của chúng ta sẽ dễ tăng lên hơn và chúng ta có thể gây ra vấn đề khi mà không kiểm soát được lời nói cũng như là hành động và đẩy tình hình đi ngày càng ngang thẳng hơn đấy và nếu như ai cũng cách là học cách suy nghĩ cái, 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 trước khi nói thì chúng ta sẽ gọi là kiềm chế được cái cơn giận của mình đấy và khi mà giận thì làm sao mà, mà chúng ta nghĩ thấu đáo được đúng không nào hãy luôn nhớ rằng hãy dành cho mình một chút thời gian để tĩnh lại và nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát hơn để dựa trên sự thật và thực tế để đưa ra quyết định sáng suốt nhé ừ. chính vì vậy nên là người ta luôn nói rồi hãy đôi khi hãy tự đặt mình bản thân mình hay người người mỹ u câu là hãy đặt chân của bạn vào đôi giày của người khác để hiểu cảm giác của họ đó ạ đấy thì lúc đấy chúng ta sẽ kiểu tìm thấy rõ hơn bản thân mình là người như thế nào và đôi khi là cũng hiểu
0: đối phương nữa ngoài ra thì còn có thể củng cố rất nhiều mối quan hệ xã hội khác vâng à, thưa quý vị một điều rất quan trọng nữa đó là chúng ta không chấp nhận hiện trạng một cách mù quáng ạ tức là chỉ vì mọi người đều làm điều gì đó Không có nghĩa là chúng ta cũng nhất định phải làm như vậy Một người rất là khôn ngoan thì sẽ chỉ chọn cách là chúng ta lùi lại khỏi đám đông và quan sát thôi Họ đặt ra câu hỏi là vì sao mọi người lại hành xử như vậy Và liệu là bản thân mình có thực sự muốn hay là nên làm như thế hay không Và điều quan trọng là nghĩ cho bản thân mình Và chính bạn phải là người đưa ra quyết định cho cuộc đời mình Chứ không phải bất cứ một ai khác Cái điều này thì gần giống như việc là Nói là chúng ta nên có cái bản lĩnh Có sự kiên định ở trong đó Tránh chạy theo đám đông nếu mà chúng ta không hiểu cái sự việc đó là gì, không hiểu cái mục đích của việc làm đó là gì. Tôi nghĩ rằng đây là một điều tối quan trọng và cần thiết ạ. Với những người trẻ hiện nay thì việc phải có quan điểm có lập trường để có thể xác định bản thân mình mong gì, muốn gì và trở thành ai, nó là điều rất là quan trọng.
1: Vâng, vừa rồi mới là năm ý đầu tiên mà Tuấn kỳ với đây thông muốn chia sẻ với quý vị thính giả thôi. À, vẫn còn những cái, cái những cái gọi là những bí quyết và mẹo nhỏ khác mà chúng tôi rất là muốn được chia sẻ với quý vị thính giả. Nhưng mà trước khi đến với uh, những uh, mẹo tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số đoạn âm nhạc trước cái đã. cuộc
4: đời cứ trôi
1: ta nhìn lại ngày
4: tháng còn bên nhau cùng những tháng chấm tại sao không phải thay chào nơi ta đứng Hãy sao không... chi vậy oh, 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 oh.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 FM96 đồng, đồng hành
3: trên mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình ạ.
0: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 17 giờ ngày 13 tháng 5 là hạn cuối cùng mà học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 trên cả nước sẽ nộp phiếu đăng ký dự thi kỳ thi, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Và đây cũng là năm đầu tiên mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định học sinh lớp 12 phải đăng ký theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https 2 sinh thi totnghiep thpt edu vn Các thí sinh tự do vẫn đăng ký thành thức trực tiếp từ các điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Chậm nhất vào ngày 10 tháng 6 năm nay, các nhà trường sẽ thông báo công khai danh sách các trường hợp thí sinh không có đủ điều kiện dự thi. Chậm nhất ngày 24 tháng 6, các thí sinh sẽ nhận được giấy báo dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý là thí sinh cần bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi hoàn thành đăng ký dự thi cho đến khi xem kết quả thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông riêng tại thủ đô hà nội thông tin về các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cũng cho biết về cơ bản hệ thống quản lý thi vận hành ổn định thông suốt bảo đảm cho học sinh đăng ký dự thi xuân sẻ thành công theo đúng tiến độ các nhà trường cũng đã duy trì vận hành hiệu quả thắt phòng máy tính đội ngũ giáo viên và cán bộ phụ trách công tác tin học kịp thời hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình đăng ký dự thi đồng thời cũng phát hiện hỗ trợ sửa chữa kịp thời những sai sót và nhầm lẫn trong phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của các em thí sinh và theo thống kê sơ bộ toàn thành phố có gần 90.000 học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Từ quý về năm ngoái, thương mại 2 chiều Việt Nam EU đạt 63,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 14,8%. Riêng 4 tháng đầu năm, hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này ước đạt là 15,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% tìm kiếm thị trường mới để xuất khẩu đang là xu hướng của nhiều doanh nghiệp khi thị trường Trung Quốc bị trứng lại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đây không phải là bài toán dễ giải dễ giải vì EU là thị trường hàng hóa chất lượng cao theo hiệp hội hàng hóa tại Việt Nam đang có ưu thế tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, đây là thị trường khó tính, đòi hỏi hàng hóa chất lượng cao. Nên doanh nghiệp vừa và nhỏ cần đặc biệt lưu ý về tính pháp lý. Năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU được nhận định sẽ tăng trưởng khả quan hơn so với năm 2021 do, vợ, do các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan từ hiệp định EVFTA. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần liên hệ với các
0: cơ quan xúc tiến thương mại để được hỗ trợ và gỡ khó khi tiếp cận thị trường tiềm năng này. Thị trường lao động năm nay có rất nhiều điểm khác biệt so với mọi năm, đó là nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ trung cấp, cao đẳng ngày càng cao. Cái các trường nghề thì số lượng thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ theo học cũng đã tăng mạnh vào thời điểm này. Tại trường cao đẳng cơ điện Hà Nội, sau 2 năm chủ yếu tuyển sinh trực tuyến thì năm nay, số thí sinh trực tiếp đến trường tìm hiểu, cũng như tham quan nhà trường, lựa chọn đăng ký hồ sơ theo học cũng đã cao hơn năm trước. Đầu ra việc làm và thu nhập sẽ là điều kiện để các em quyết định lựa chọn học ngh còn tại trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ, số học sinh đăng ký học nghề dù chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng đã cao hơn năm trước. Các ngành điện, công nghiệp, điện tử công nghiệp và kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, quản trị mạng máy tính được phần lớn thí sinh nộp hồ sơ. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cho biết là số thí sinh đăng ký vào các trường nghề tăng có nguyên nhân là thời gian học thực hành thực tập hợp lý và khả năng tìm việc làm cao hơn khi mà các trường đều liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để thực hành cũng như tạo đầu ra cho học viên. Hiện nay, mức lương cho lao động có trình độ trung tấp và cao đẳng, thời điểm từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng.
1: Thưa quý vị, thông tin được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm khát vọng tỏa sáng, tôn vinh, tiếp lửa tới toàn thể vận động viên nước nhà, đặc biệt là các nữ động, vận động viên tiếp tục có những thành công mới vang dội cho thể thao Việt Nam. Triển lãm giới thiệu tới 60 bức ảnh của gần 50 tập thể cá nhân theo 3 nội dung. Trên đỉnh Vinh Quang, sau ánh Thảo Quang và phút giây bình dị, phản ánh những câu chuyện trong sự nghiệp thi đấu thể thao chuyên nghiệp của các nữ vận động viên. Trong đó cũng có cả các vận động viên khuyết tật, chỉ lãm cho thấy những giọt mồ hôi tột khổ nguyện, thậm chí là cả máu và nước mắt rơi trên những đường đua và sân tập. Để rồi sau đó là giọt nước mắt vỡ hỏa hạnh phúc, là nụ cười đầy tự hào vinh quang của các vận động viên khi bước lên mục chiến thắng. Đặc biệt, các tác phẩm trong Sao Ánh Hào Quang là những câu chuyện mang đậm chất giới về các vận động viên nữ, những người phải hy sinh rất nhiều, thậm chí là phải quên đi hạnh phúc cá nhân để đi công hiến cho sự nghiệp thể thao. triển lãm thêm một lần nữa khẳng định vẻ đẹp của những người, người phụ nữ mạnh mẽ, đam mê, khát khao công hiến và có khả năng làm chủ mọi lĩnh vực, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
0: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội cho biết SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ hội vàng để có thể quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cũng như du lịch của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Phương ứng sự kiện thể thao lớn nhất khu vực đang diễn ra tại Việt Nam, Trung tâm thực hiện nhiều hoạt động thu hút khách đến với khu di sản Hoàng Thành Thăng Long. Cụ thể, khu di sản sẽ giảm giá chương trình tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long trong tháng năm. Từ 300.000 đồng một khách xuống chỉ còn 200.000 đồng một khách và miễn phí tham quan ban ngày cho các vận động viên và các đại biểu tham dự SIG31. Đặc biệt thì tuổi đêm giải mã hoàn thành Thăng Long vừa tái thời động vào cuối tháng 4 đã nhận được sự phản hồi tích cực của người dân cũng như du khách. Với các chương trình hấp dẫn này, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội kỳ vọng sẽ hút nhiều hơn nữa du khách đến tham quan, nhất là khách tham dự SIG31 đến trải nghiệm những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc của khu di sản. Và cũng trong dịp này, tại khu di sản trang trí nhiều cụm biểu tượng, linh vật sao la, vừa tạo điều kiện cho khách check-in, vừa tạo không khí tương bừng chào đón CG31. Cảnh quan cũng được trang trí đẹp hơn với các bồn hoa thảm cỏ, đường đi lối lại, phong quang sạch sẽ. Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cũng đang trưng bày triển lãm với chủ đề Đại tướng Văn tiến Dũng danh tướng thời đại Hồ Chí Minh với hơn 150 tài liệu hiện vật quý giá có liên quan đến Đại tướng trưng bày và giới thiệu với công chúng chân dung của vị đại tướng thao lược, nhà quân sự xuất sắc, một người con ưu tú của thủ đô Hà Nội.
1: Từ vị thông tin từ Công an quận hoàn kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận hoàn kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Trần Quốc Hưng sinh năm 1988, thường trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định về tội cung nhiên chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra vào sáng ngày 5 tháng 5, Hưng lái xe taxi và đón hai nữ du khách người nga đang đi bộ trên đường lán ông trên khu vực phố ẩm thực thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Trong quá trình di chuyển, thì nữ du khách nhờ Hưng cho sạc điện thoại trên ô tô, trong đó có hai chiếc điện thoại thông minh. Khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi mà tới ngã ba ngã ba ngõ Hàng Bông, phố Hàng Bông do không có tiền Việt nên hai nữ du khách đã dặn là xe là chờ đi đổi tiền. Trong khi lúc chờ khách thì hai, hai chiếc điện thoại đang sạc nghĩ rằng hai cô gái này người nga không biết tiếng Việt, xe kho có khả năng hô hoán thay chỉ báo công an, nên hưng đã nảy lòng tham điều khiển xe phóng đi. đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, công an quận hoàn kiếm đã mời hưng đến trụ sở làm việc, hai chiếc điện thoại cũng được thu hồi và bàn giao cho hai nữ du khách. quan thầy quý vị vừa rồi là số thông tin chúng tôi gửi đến cho quý vị à, và bây giờ thì tiếp tục chương trình sẽ là những uh, gọi là những uh, mẹo nhỏ để chúng ta tiếp tục phát huy được cái tiềm năng của mình có phải không ạ? vâng Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cả mẹo thứ sáu là chúng ta luôn giữ vững lập trường để không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi người khác Đấy, Có thể phải nói rằng là xung quanh chúng ta trong cuộc sống thì những cái lời chỉ trích, những cái lời tiêu cực nó là một phần tất yếu của cuộc sống rồi Đấy, Chúng ta không thể nào mà tránh được những cái điều đó yeah. Và những cái người khôn ngoan thế luôn biết cách là kiểm soát những cái suy nghĩ và lập trường hay cảm xúc của mình vậy Và chúng ta thường rất dễ là để hành vi của người khác ảnh hưởng đến bản thân Và kết quả là cái sự tiêu cực đấy lại tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta Khiến chúng ta mới là người trở nên hồn đốn, đúng không ừ. nào? Và đừng để những cái điều xấu hay tiêu cực của người khác ảnh hưởng đến chúng ta Đấy, nếu như chúng ta tức giận hay chán nản thì họ đã thắng rồi đúng không đúng nào? rồi vâng. đấy và cái cứ tin tưởng vào bản thân mình giữ vững lập trường vì là lập trường của chúng ta nếu như vẫn còn vững vàng thì gọi là chúng ta đã có đã có tất cả rồi cũng giống như là bài học của cha ông trong suốt quá trình chiều dài lịch sử việt nam của chúng ta vậy nếu như mà cha ông ta ngày giữa không giữ vững lập trường đó, chúng ta không giữ vững được gọi là quan điểm của mình thì có lẽ bây giờ là đất, đất, đất nước chúng ta sẽ không được như bây giờ chúng ta sẽ không được sung sướng như bây giờ đâu có phải không ạ vâng và cái việc mà không cho, thêm nữa là không cho phép cái sự ảnh tiêu cực ảnh hưởng tiêu cực quá lên lỏi vào cuộc sống của mình. Đó là cách chúng ta có cùng cuộc sống hạnh phúc và đó là cách mà đất nước Việt Nam chúng ta đặc biệt là cái chính sách về ngoại giao đó và đang được áp dụng rất là phải gọi là tuyệt vời. Đấy chính vì thế là đất nước Việt, đất nước Việt Nam chúng ta
0: vẫn có thể phát triển mặc dù trong bối cảnh đang khá là nhạy cảm như thế này có đúng không nào? À, vâng thưa quý vị, tiếp đó là chúng ta đừng hành động bốc đồng và làm gì thì cũng cần có mục đích và mục tiêu. Đây có nghĩa là một trong số những cái bài học mà tôi tin rằng rất nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng đã được nghe, được học và chính mình đang trải nghiệm ở Những hoạt động tự phát thì thưa quý vị là rất là thú vị Thế nhưng mà trong cuộc sống này thì bốc đồng có thể khiến chúng ta phải hối tiếc đấy ạ ở Nếu không dành thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo Thì chúng ta có thể đưa ra những quyết định sai lầm Và từ đó gây ra rắc rối cho chính mình và những người xung quanh nữa ở Những người khôn ngoan thì họ sẽ biết kết hợp giữa việc suy luận với trực giác của mình Để đưa ra một quyết định tốt nhất có thể Đây là điều mà tôi nghĩ rằng là bất cứ ai cũng nên rèn luyện À, thực ra thì à, đây là một điều mà tôi nghĩ rằng là không chỉ đối với riêng những người mà trẻ đâu Mà đối với cả những người hiện nay chúng ta đang đi làm rồi hay là những người đã có những trải nghiệm rồi Thì việc có mục đích và có cuộc có những cái mục tiêu trong cuộc sống là điều mà chắc chắn rằng ai cũng cần phải hướng đến Không thể nào mà sống mà không có mục tiêu được à, Thì à, chúng ta sẽ không bao giờ xác định được mình là ai, thành công của mình như thế nào Và mình à, sống trên cuộc đời này với ý nghĩa ra làm sao Nói những điều hơi to tát một chút như vậy để chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu và mục đích trong cuộc sống rất là quan trọng Khi mà bạn xác định được rồi thì chúng ta sẽ vạch ra lộ trình để có thể thực hiện nó Ví dụ như là mục tiêu đơn giản nhất là mục tiêu mà chúng ta thấy là Ví dụ như đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học này hay là mục tiêu ra trường mình sẽ có việc làm đạt được mức thu nhập bao nhiêu Và sau đó là mình sẽ kết hôn năm bao nhiêu tuổi và sau đó nữa mình sẽ có nhà cửa năm bao nhiêu tuổi Và rồi mình sẽ sinh con năm bao nhiêu tuổi Tất cả những cái đó chính là mục đích và mục tiêu trong cuộc sống mà mình cần phải đặt ra để có một lộ trình và thực hiện. Và tôi nghĩ rằng quý vị thính giả cũng đang trên con đường này.
1: Vâng, và tiếp theo đó là cái việc này hơi khó đó thưa quý vị, đó là chấp nhận bản chất của mỗi người đó. Vì là phần lớn của chúng ta đều gọi là đều cố thay đổi người khác và đây là một điều rất là vô nghĩa. Đấy, mỗi người thì có một góc nhìn thế giới một cách khác nhau mặc dù chúng ta sống trên cùng một trái đất đấy, mỗi người thì lại là một cá thể riêng biệt và nếu chúng ta không thích ai đó thì chúng ta quyền lựa chọn là rời bỏ mối quan hệ đó mà đấy hãy dành ít dành ít thời gian hơn cho họ hoặc là thay đổi cái thái độ của chính mình hãy chấp nhận con người của họ như những gì mà họ có bởi vì là nếu như ai cũng như nhau thì thế giới này đâu còn muôn màu nữa nào có đúng không đấy nếu chúng ta muốn chấp nhận con người của chính chúng ta thì hãy Muốn, muốn mọi người chấp nhận con người chúng ta thế làm thế với người khác cái đã ừ. vì là mỗi người sẽ mỗi người vẫn bảo sa khác nhau sẽ mang lại cho nhau những điều khác biệt và đấy cũng là một cách
0: để chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Vâng và tôi nghĩ rằng là có một trong số những cái mẹo rất là quan trọng nhưng mà nói mẹo thì cũng không hẳn tại vì đây là một cái nguyên tắc mà gần như trong cuộc sống mọi người cũng đã đều có thể cảm nhận được. Người ta thường nói đó là đừng nhìn mặt mà bắt hình rong Vâng ạ, đây chính là điều mà Lê Thông sẽ chia sẻ tiếp theo Thưa quý vị, ý ở đây muốn nói đến là vẻ bên ngoài của một người Thì hoàn toàn có thể không giống với cả bản chất bên trong của họ Đó là lý do mà những người khôn ngoan ạ Họ sẽ không che mắt bởi sự quyến rũ hay là cá tính từ vẻ bề ngoài Mà họ dành thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về một người Để có thể cảm nhận rõ hơn về chính con người của họ Không phải là vẻ bề ngoài Và đó là điều làm nên những sự khác biệt rất là lớn À, đây cũng là một bài học trong cuộc sống mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người đã từng trải qua và đặc biệt là chúng ta cũng có thể đã vấp phải những cái hệ lụy từ việc là nhìn mặt bắt hình dung trong cuộc sống này. À, còn bây giờ thì Tuấn Kỳ sẽ chia sẻ một cái yếu tố cuối cùng trong cái việc khám phá những tiềm năng của bản thân mình.
1: Ừ, yếu tố cuối cùng này là một yếu tố với nó là then chốt đó đó là thấu hiểu thay vì phán xét. Đấy, những người thực sự không ngoan thì không phải phán sát người khác Đó là cái việc mà chúng ta thường hay làm đó à, Chắc là anh Lê Thông cũng đã đọc qua tác phẩm Gọi là bức xúc không làm ta vô can rồi đúng không ạ Đấy chúng ta thường biểu hiện thái độ bức xúc của chúng ta coi rằng ừ thế nó là đúng Đấy, Thế nhưng mà khi mà nhìn lại Lật lại một vấn đề khác Lật lại một cái mặt khác của vấn đề ấy, Thì chúng ta sẽ cảm thấy là ừ Liệu rằng là họ có đáng trách thật hay không đó. và cái việc mà họ luôn có một cái sự đồng chúng ta luôn có một sự đồng cảm và đặt miền vị trí của người khác ấy, và luôn nhìn tình hình từ vị trí đó thì tất nhiên là chúng ta sẽ không có chuyện là phán xét đâu đấy và nếu điều, điều này cũng không có nghĩa rằng là chúng ta luôn phải đồng ý với người khác mà mới là đồng cảm nhé thấu hiểu là chúng ta nhìn về khía cạnh của cái vấn đề gọi là sâu sắc hơn ví dụ có thể như là anh Lê Thông đưa ra một vấn đề nhưng mà tôi lại không đồng ý vấn đề đấy nhưng tôi vẫn hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ anh Lê Thông điều đó đó thì đấy cũng là một cách gọi là thấu hiểu thay vì phán xét. Đấy, cái việc mà suy nghĩ như một người khôn ngoan thì không có dễ đâu. Nhưng mà đây điều mà có thể làm được. Tất cả những gì chúng ta làm Đấy là phải rèn luyện chính cái tâm trí của chúng ta và cái gọi trau dồi góc nhìn của chúng ta thêm nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ có những quyết định sáng suốt thôi và từ đấy mọi thứ đều sẽ thuận lợi cả. Đấy, vừa rồi là 10 mẹo nhỏ mà Tuấn Kỳ và Lê Thông chia sẻ để quý vị thính giả có thể gọi là khai thác sâu hơn à, tiềm năng của mình và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo.
0: lắng nghe, Chỉ là không cùng nhau nhạc hoa là bị cùng nhạc sĩ của nó hủy.
3: chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ hơn mi ai con đừng ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai ai nói dài lời dàn rồi làm tan nát con tim ai một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ rồi xa nhau dâu tin vẫn còn mang tên nhau chỉ là sâu dâu chè đi ta còn yêu nhau vì cô cuộc đời ta ơi sẽ chưa dấu đưa lại
0: ở 6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM96 đồng, đồng hành
3: trên mọi nẻo đường. đường.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi xin phép được gửi tới cho quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine phòng COVID-19 suy yếu dần, thì ngày càng nhiều quốc gia đã triển khai chương trình tiêm mũi vaccine thứ tư. Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Và đối tượng hướng đến đó là người già, người bị suy giảm miễn dịch và người làm việc trong môi trường có nguy cơ cao, nhiễm virus. Hơn một tuần sau đó, Chile trở thành quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin bắt đầu việc tiêm mũi thứ tư dành cho những người bị suy giảm miễn dịch. Quốc gia Nam Mỹ này sau đó đã tiếp tục mở rộng phạm vi tiêm mũi thứ tư cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao khác từ tháng 2 năm nay. Ở châu Âu thì Đan Mạch là nước đầu tiên tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ tư cho các công dân dễ bị tổn thương nhất. Tiếp đó là một loạt các quốc gia ở châu Lục này như là Bỉ, Anh, Hungary, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển cũng lần lượt đã tiêm mũi thứ tư cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch bị tổn thương. Mỹ từ cuối tháng 3 năm ngoái và năm nay thì cũng đã bắt đầu cấp phép và tiêm lửa thứ tư vaccine COVID-19 cho công dân từ 50 tuổi trở lên do lo ngại làn sóng lây lan của các biến thể, virus mới. Các loại vaccine được cấp phép sử dụng đó là vaccine của Pfizer-BioNTech và vaccine của Moderna.
1: Thưa quý vị, giới chức bang California Mỹ ngày hôm qua đã thông báo cháy rừng dữ dội đã thiêu dụi hàng chục căn nhà, khiến gần 1.000 hộ gia đình phải sơ tán. đám cháy bùng phát trước đó một ngày tại công viên, thiêu dụi khoảng 80 hectare đất, làm hư hại ít nhất 20 ngôi nhà, trong đó có những bất động sản giá trị lên đến cả triệu đô la Mỹ. Gần 1.000 hộ dân cư đã được sơ tán để đảm bảo an toàn, trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực tìm cách khống chế đám cháy. Lực lượng chức năng địa phương cho biết, thời tiết khô nóng và gió lớn khiến cho các đám cháy liên tục bị lan rộng và cản trở những nỗ lực cứu hỏa, cháy rừng, trở thành một trong những mối đe dọa thường trực ở miền Tây khô hạn của nước Mỹ do biến đổi khí hậu.
0: Những bình ga không đủ tiêu chuẩn an toàn vẫn tồn tại trong nhiều hộ gia đình tại Venezuela trong thời gian gần đây, nhất là những gia đình có thu nhập thấp. Chị Leona Maricutu, người dân của Caracas, đã không thể quên được chuyện xảy ra vào tuần trước. Khi ấy, chị đang ở trong bếp cùng với chồng và con trai 3 tuổi, thì vụ nổ bình ga xảy ra khiến căn bếp của gia đình tan hoang, còn chị thì bị bỏng nặng. Chị cũng cho biết vụ nổ lẽ ra cướp đi mạng sống của cả ba chúng tôi, thế nhưng thật may mắn là chuyện đó đã không xảy ra. Tuy nhiên thì không phải ai cũng được may mắn như gia đình của chị Marie Kuto. Các trường hợp tử vong liên quan đến nổ bình ga đã gia tăng trong những tháng gần đây tại quốc gia này. Tước tính trong số 15 triệu bình ga đang được sử dụng tại đây thì chỉ có 20% là đủ tiêu chuẩn an toàn. Nhiều bình ga có tuổi đời lên tới hơn 20 năm. À, do vậy mà lệnh cấm vận của Mỹ, công ty chuyên dịch cung cấp các dịch vụ khí đốt tại Venezuela cũng đã không thể bảo trì tốt các bình ga cũng như là phải thu nhỏ quy mô sản xuất của mình. Tại Venezuela thì nơi có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, hơn 75% hộ gia đình được cung cấp nhiên liệu nấu ăn thông qua các bình ga. Theo các chuyên gia tư vấn năng lượng thì các bình ga cần phải được kiểm tra thủy tĩnh, tức là nước cao áp được bơm vào để xác định xem liệu có bị rò gì hay không. Và nhân viên tại các trạm chết nạp có thể kiểm tra các van bằng mắt thường.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế Malaysia đã đồng ý phê duyệt có điều kiện đối với sản phẩm thuốc tiêm Evushalt hỗ trợ kháng thể đơn dòng thuốc tiêm Evusheld được trở thành từ hai kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài do hãng AstraZeneca AB của Thụy Điển sản xuất. Bộ Y tế Malaysia cho biết là thuốc được sử dụng cho người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên có cân nặng ít nhất là 40 kg. Loại thuốc này cũng đã được cá nhân không cho cá nhân không có đáp ứng miễn dịch đầy đủ với các loại tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc cho những người được khuyến cáo là không được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ấy.
0: Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị khai giảng năm học mới vào ngày 17 tháng 5 tới đây, thì 437 trường học tại Bangkok đã được hướng dẫn là sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19. Phó thư ký thường trực chính quyền vùng đô thị Bangkok Chawin Sirinak mới đây đã cho biết tất cả học sinh từ 12 đến 17 tuổi phải được tiêm ít nhất là 3 liều vaccine ngừa COVID-19 khi trường học mở cửa trở lại vào thứ ba tuần tới, tức là ngày 17 tháng 5. Chính quyền Bangkok cũng kêu gọi các bậc phụ huynh có con từ 5 đến 11 tuổi đưa con em của mình đến các đơn vị tiêm chủng mà thành phố đã thiết lập tại một số trường học để tiêm vaccine Pfizer đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt. Thành phố Bangkok đặt mục tiêu là đạt ít nhất 60% tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cho tới cuối tháng 5 năm nay. Ông Chawin Sirinak khẳng định là tiêm vaccine là một điều cần thiết để giữ an toàn cho trẻ trước sự tấn công của virus nhằm giúp giảm nguy cơ mắc những triệu chứng nghiêm trọng hơn và tử vong do covid-19. Các quan chức y tế công cộng cũng đã được yêu cầu phổ biến cho các bậc phụ huynh về lợi ích lớn hơn của vaccine so với tác dụng phụ, khuyến khích phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine sớm để phòng ngừa covid-19. Văn vâng, tôi giả vừa rồi là
1: những thông tin cuối cùng trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay của chúng tôi vâng và những như quý vị thính giả có những uh, những câu chuyện hay là đôi khi là muốn gửi một lời bài một bài hát đến cho những người thân yêu của mình thì đừng ngại gọi điện thoại chúng tôi có số điện thoại là 024 3773 6688 quý vị nhé vâng vâng và để gọi là thay cho một cái lời cam kết và chào buổi sáng ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số điều âm nhạc
5: từng câu ca dao từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào bình yên những giấc chiêm bao qua rồi một thời vội vàng gióng trời rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thanh tàng bầu trời nắng gió một nơi suy nghĩ đợi ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tim hơi không thấu thôi dừng làm chi rồi lại đi bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì ngày tháng sao vội đi Sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, không lẽ bao nhiêu để thôi. Cho ta nhìn thời gian trôi. từng còn dài và còn nhiều hơn trong gai. Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn nở lại Ngày vui dễ lăn mau phai Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê Về nhìn lại yêu thương vẫn thế Giữa cơn đau nặng nề Khốn khó lệ thề Thời gian qua đi Buồn bề nhiều lần suy. Ngao thì đôi khi, ừ. tình yêu nơi đâu vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi, dừng làm chi, rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Ngày tháng sao vội đi? cho